0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Art. Mein Name ist Holger Hengstler und das ist meine Show. Ja, tatsächlich, vierter Tag, vierter Podcast und jetzt äh, legen wir mal los. Das Thema heute, Utricularia Graminifolia ein äh, Bodendecker, Gilt wohl als äh, der schwierigste Bodendecker oder die schwierigste äh, Aquarienpflanze, die man sich so antun kann. Und äh, ja, darüber reden wir heute. Es wird auch um mein äh, Utricularia Iwagumi gehen. Und im Endeffekt wird es auch darum gehen, wie die Aquascaping Championship äh, dieses Jahr, beziehungsweise das letzte Jahr mit meinem Utricularia iwagumi umgegangen ist. Da werde ich mich natürlich auch nochmal dazu äußern wollen. Utricularia, eigentlich eine fleischfressende Pflanze, die aber in der Aquaristik ähm, jetzt in, in Vitro-Töpfchen von allen möglichen Herstellern äh, angeboten wurde. Ich hatte meine von Tropica und äh, ja, habe es mal versucht. Das war also mein erster Versuch mit dieser Pflanze. Und ich scheine am Anfang oder ich scheine den Code geknackt zu haben, wie man diese Pflanze im Aquarium vernünftig kultiviert. Es bilden sich ja immer mehr Gerüchte und Legenden um diese Pflanze. Utricularia ist wohl kaum unter Wasser dauerhaft vernünftig zu halten. Geschweige denn, dass man halt mal einen äh, vernünftigen, ein vernünftiges Aquarium damit äh, einrichten kann. Die Sache ist einfach, dass diese Pflanze einfach eine Diva ist. Selbst wenn man alles richtig macht und äh, dass der Pflanze augenscheinlich gut geht, kann sie von einem Tag auf den anderen beschließen äh, zu sterben. Selbst äh, wenn man alles richtig macht, glaube ich, hat man so eine 50/50 Chance, dass das äh, klappt und die sich im Aquarium bei dir wohlfühlt. Das große Problem ist natürlich auch, dass diese Pflanze kaum Wurzeln bildet. Sie hat so ganz feine kleine Wurzeln, die vielleicht gerade halt mal einen halben Zentimeter in den Bodengrund eindringen und äh, ist eine fleischfressende Pflanze insofern auch äh, ist der Nährstoffbedarf jetzt auch nicht so hoch heißt aber auch nicht, dass es äh, die Pflanze jetzt deine Fische frisst oder deine Garnelen frisst. Die hat ganz kleine, also wenn man sie richtig wachsen lässt, äh, da kriegt die an den Verlängerungen, an den, an den Blattverlängerungen so ganz kleine winzige Fallen, mit der sie Plankton und, und, und Kleinstlebewesen fangen kann. Wenn man sie aber regelmäßig zurückschneidet, um den neuen Wuchs zu fördern, dann ähm, bildet sie diese Fallen auch gar nicht in dem Maße aus. Und es ist äh, total ungefährlich für deine Garnelen oder auch für deine für deine Fische. Das ist mh, völlig unerheblich. Also da macht sich nichts aus. Ja, wie wie, wie macht man es oder wie hab's ich gemacht und äh, habe damit auch ähm, ein 60 P Aquarium ein Iwagumi komplett äh, ausgestattet. Es ist mir gelungen, dass ich diesen Bodendecker über die komplette über die komplette Aquarien äh, Landschaft, den kompletten Boden äh, flächendeckend habe wachsen lassen und das sah richtig oder sieht richtig gut aus. Das Aquarium steht noch, ich habe es jetzt nochmal neu aufgesetzt und neu bepflanzt, weil der nach einer gewissen Zeit sah es halt auch nicht mehr so schön aus, aber für den Final Shot, den ich damals gemacht habe, war es im perfekten Zustand habe ich es gemacht. Man kann diese Pflanze eigentlich in einem befüllten Aquarium kaum pflanzen. Dadurch, dass diese Wurzeln und dieses ist alles so fein und gliedrig, hält es einfach nicht richtig im Boden. Selbst wenn man sie tief reinsteckt, ist ganz schwierig. Auf Säulen ist es eigentlich das Beste, was man machen kann, was jetzt die hm, Haltbarkeit, also sprich, dass äh, de, die Pflanze im Boden hält, äh, macht, dann nimmt man am besten eine schöne Schicht Powdersäule obendrauf. Da kann man die richtig tief reinstecken und ähm, dann, dann klappt es auch, dann hält sie auch. Ich habe mich für einen einen Dry Start entschieden, das heißt, das Aquarium ist nicht komplett befüllt, sondern es ist einfach nur das Säul richtig nass, da steht vielleicht unten auch am Boden so ein ein knapper Zentimeter Wasser über dem Säul, aber wenn man ein bisschen aufbaut und nach hinten alles ein bisschen erhöht hat, dann hat man da entsprechend kein Wasser drin, das deckt man mit einer Plastikfolie mit einer Frischhaltefolie ab und hält das Ganze schön feucht und und tut es jeden Tag besprühen. Und was ich gemacht habe, ich habe auch noch zusätzlich schon CO2 eingeleitet unter diese abgedeckte, in das abgedeckte Aquarium, weil, ja, ich habe mal gehört, das macht man so. Hat sich auch bewährt. So, nach zwei Wochen waren so. 70, 80 Prozent der Pflanzen sahen gesund aus und haben auch schon die ersten Seitentriebe gebildet und sahen im Boden eigentlich gut verwurzelt aus. Dann habe ich gesagt, gut, nach 14 Tagen kann man es schon mal wagen und habe dann den großen Schritt gewagt und habe da Wasser reingelassen. Was zur Folge hat, dass von diesen Pflanzen, die da gepflanzt wurden, erst mal 30 Prozent gleich wieder aufgeschwommen sind. Die wieder einzupflanzen ist faktisch unmöglich, es klappt so bei jeder Fünften. Die stopft man halt dann so tief in das Säul hinein mit der Pinzette in ganz winzigen Portionen, dass man eigentlich nur noch die Blattspitzen sieht und dann dann hält es auch einigermaßen. Nichtsdestotrotz ist es eine unglaubliche Fisselarbeit und das ist eigentlich unglaublich nervig auch. Das Säul, das ich verwendet habe, war jetzt kein klassisches ähm, äh, Säul von, von, von ADA oder von, von Tropica oder wie sie alle heißen, sondern das war eher ein Schwimmsäul. Das ist von Glasgarten-Environment und auf das Säul schwöre ich, das ist nicht so super hoch gedüngt, das hat schon genügend Nährstoffe für die Anfangszeit, gerade für die Wurzelbildung und äh, das ist super formstabil, ähm, das ist echt echt super gutes Säul. ich mag das sehr, die Wasserwerte sind astrein da kannst du nicht äh, drauf wetten, dass dein pH-Wert sich auf 6,5 einpendelt und mit, mit dem CO2 auch und das verträgt sich alles super das ist echt eine gute Sache die Wasserwerte, mit dem ich das Aquarium gefahren und gestartet habe, waren aufgesalztes Osmosewasser. Da schwöre ich auf die Aufhärtesalze von Prism. Da nehme ich das GH Plus B Premium, glaube ich, heißt es. Ist von der Firma Prism. Gibt es ganz selten im Handel nur. Ich kenne eigentlich nur Garnelen direkt, die das vertreiben und ist meiner Meinung nach das aller allerbeste Aufhärtesalz da ich habe nichts besseres bis jetzt in meinem Leben be- bekommen wie dieses Prism Salz das äh, löst sich super auf, super schnell auf und äh, ist Ast rein. da funktioniert es einfach das stellt man einmal mit dem Leitwert ein äh, dass man seinen Leitwert so auf 120, 130, 140 hat und äh, dann, dann funktioniert das das ist wie auf 20 Liter so ein Löffelchen und dann ist man auf der sicheren Seite hat man KH0 und GH45. Ja, dann war dieses Aquarium aus dem 3-Start äh, draußen. Das Wasser war im Aquarium drin, der Filter lief. Ähm, ja, und dann ging es so darum, dass man da Licht drauf ballert. Und zwar nicht zu so Knapp, das ist ein Warborspielchen, weil natürlich mit dem vielen Licht äh, natürlich auch äh, viele Algen im Normalfall kommen. Das kann man nur dadurch ähm, verhindern, sage ich jetzt mal, indem man äh, Wasserwechsel macht. Gerade mit dem Säul und die Pflanzen brauchen eh nicht so viele Nährstoffe und da bin ich auf meine altbewährte Methode. Ich mache einfach jeden Tag 30, 40 Prozent Wasserwechsel. Jeden Tag, drei Monate lang, konsequent, jeden Tag. Und ich fange auch schon das Düngen an. Masterline All-in-One-Soil, ein bisschen unter der empfohlenen Düngedosis, weil die Pflanzen brauchen tatsächlich nicht so viele Nährstoffe. Und äh, Masterline Carbo, gegen, auch gegen die Algen, das hat sich bewährt und das hat auch super funktioniert. Dann äh, sind wir in Urlaub gefahren. Zwei, zweieinhalb Wochen waren wir nicht da. Das Aquarium war ähm, unbeaufsichtigt nach zwei, zweieinhalb Monaten. sah eigentlich, als ich losgefahren bin, super aus. Als ich zurückgekommen bin, ist auch irgendwas mit der CO2-Dosierung nicht so richtig gelaufen. Und äh, das Aquarium sah furchtbar aus. Es waren so, so, so grünalgen Platten, so ganz komische Grünalgen waren das. Die waren eher so wie so, so Kugelalgen, lagen die da überall rum und haben da so Teppiche gebildet. Waren das keine Fadenalgen oder so, aber ganz merkwürdig. Die Utricularia ist gewachsen, hat sich aber durch dieses Wachstum auch wieder vom Boden gelöst und das war alles irgendwie, sah nicht so gut aus. Da habe ich gesagt, wie, wie rettest du das jetzt? wieder einpflanzen und da wieder stundenlang da mit der Pinzette rumfummeln, hatte ich jetzt keine Lust, ehrlich gesagt. Da habe ich gesagt, alles klar. Jetzt schütte ich oben drauf auf diese sich ablösende, abhebende Utricularia, jetzt schütte ich da oben drauf einfach mal Säul damit es wieder am Boden geankert ist, tu die Algen raus. Mach mein Wasserwechselregime wieder und äh, ja dann schauen wir mal ob es funktioniert und es hat dann tatsächlich funktioniert äh, bin ganz überrascht gewesen aber das hat wirklich funktioniert und das Aquarium sah dann nach dreieinhalb vier Monaten als ich dann den Final Shot gemacht habe wirklich wirklich top aus ja und nachdem es so gut aussah äh, war es dann tatsächlich Zeit für den für den Final Shot habe ich meinen Haus- und Hof-Fotografen, den Levent, angerufen. Ich habe gesagt, Levent, die Woche ist soweit, das Aquarium sieht super aus, kommst vorbei, mach mal Final Shot. Ja, dann ging es darum, Final Shot zu machen, sah auch echt top aus. Der Levent hat ein brillantes Foto geschossen, die Fische, die in dem Aquarium waren, die Migro-Devario-Kubutai, standen super da, das Aquarium sah super aus, es war echt, ich war hinterher, als als er mir der Levent am Abend dann die ersten äh, Fotos geschickt hat, äh, ich war ganz baff, wie es ausgesehen hat, es war genau das, was ich mir vorgestellt habe, genau so sollte das aussehen und äh, es war jetzt auch erst mein mein drittes Scape, das ich da äh, gebastelt hatte, die Steine sahen gut aus, die Fische standen gut da, das Foto war knackig scharf bis in den letzten hast du den in der Vergrößerung den letzten Halm von der Utricularia noch gesehen und also wirklich gab es an dem Foto und an dem, an dem Zustand vom Aquarium gab es nichts auszusetzen ich habe mir an dem Tag schon gedacht gesagt, oh, da liegen so ein paar Krümel noch ähm, noch rum die ich jetzt mit Magneten nicht erwischt hatte und ähm, habe mich dann hinterher geärgert dass ich da nicht noch mal drüber gegangen bin aber das war so das Einzige, was mich da an dem Foto und an dem Aquarium gestört hat. Ich habe auch ehrlich gesagt, äh, außer mal in so einem Video von 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 Green Aqua äh, über die Arda-Galerie, äh, noch nie ein Utricularia-Aquarium gesehen, das in so einem Zustand äh, war. Also ich bild mir ein, dass das mit der Utricularia so schwierig ist und dass das so selten so gut klappt, äh, dass es da auch, auch ganz wenig Fotos gibt von, von so Utrikolaren-Aquarien, dass sie mal wirklich in so einem absoluten Top-Zustand erwischt wurden. Ja, gut. Dann stand der äh, die Einreichung von dem, von dem Aquarium für die Aquascaping Championships an. Das ist ja ein äh, deutscher äh, Contest, kein besonders großer Contest, aber äh, relativ. Äh, so von den Ausrichtern durch die YouTube Präsenz der Ausrichter relativ populär und auch relativ ja, prestigereich, weil die Verkündung dann im YouTube Livestream der Gewinner erfolgt und ist eigentlich eine gute Sache der Wettbewerb Thomas Löning der der Zuboxmensch ähm, ist einer der Veranstalter der Tobias Gavrisch von Aquaona der Mr Aquaona himself und als drittes äh, Jury-Mitglied war der Aram Schneider der war mir jetzt nicht so wirklich geläufig aber muss wohl auch ein, ein Fachmann was äh, das die Bewertung von Aquascapes äh, kommen ja, da habe ich es eingeschickt, eingereicht auf der Internetseite, ging ganz einfach und ähm, war eigentlich äh, der festen Überzeugung, dass dieses ähm, Utricularia Aquarium äh, durchaus Aufsehen erregt, äh, vor allen Dingen, weil ich ja wusste, dass der äh, Aqua-Owner schon diverse Versuche gestartet hat mit Utricularia und äh, das bei ihm äh, jeweils äh, nicht geklappt hat. Es hat nicht funktioniert und äh, er ja, hat die Pflanze einfach nicht äh, entsprechend zum Wachsen bekommen. Insofern dachte ich mir, ja, da wirst du vielleicht ein bisschen äh, Vorteile haben, weil er hier mal ein Aquarium sieht, äh, das mit Utricularia äh, zugewachsen ist. Die ähm, die Annahme, dass äh, das äh, Aquarium, äh, also die Erwartungshaltung meinerseits war, war äh, Top Ten, alles was äh, nicht Top Ten ist, äh, wäre ich enttäuscht, sage ich jetzt mal. Insgeheim habe ich sogar gehofft oder äh, damit gerechnet, äh, dass es vielleicht noch höher gehen könnte, aber okay. Dann irgendwann im Dezember, ich glaube kurz vor Weihnachten war es, endlich die Ankündigung, es wird jetzt der, der Livestream stattfinden und die Gewinner werden verkündigt. Wir haben uns, meine Frau und ich, hier vor dem Computer, vor dem Rechner versammelt und haben uns das angeschaut. Und von 100 runter wird da gezählt und dann war der Top 50 und Top 40 und dann Top 30. Und dann habe ich gesagt: Ja, das sieht noch gut aus. Und meine Frau hat mich dann noch zwischendrin gefragt, was ich denn erwarte. Und dann habe ich gesagt: Ja, du weißt es ja, ich habe es dir ja schon gesagt: Also alles, was nicht Top 10 ist, halte ich für einen, für einen Fehler. Ja und dann äh, Platz 23 und dann Platz 22 und dann ist plötzlich mein Utricularia Becken da auf Platz 22 von 120 Teilnehmern das einzige Iwagumi bis zu dem Zeitpunkt das sollte auch das einzige Iwagumi bis zum Schluss bleiben und äh, natürlich das einzige Becken mit Utricularia äh, der und die anderen Sachen waren jetzt äh, ja lässt halt nicht so viel rausnehmen aber das war halt alles mit den gleichen, immer selben Pflanzen besetzt, alle Becken immer völlig identisch. Rotala, Hara, Pinatifida, wie es heißen, die üblichen Verdächtigen. Ich arbeite ja auch damit. Ja, dann. Platz 22, dann wird runtergezählt, dann wird der Gewinner verkündet. Das Gewinneraquarium sieht völlig identisch aus wie das Gewinneraquarium vom Jahr vorher. Ist auch vom gleichen Menschen. neues Layout sieht aber trotzdem völlig identisch aus. Der hat anscheinend den Code der Juroren geknackt und weiß ganz genau, was die wollen. Und geht da keinerlei Risiko ein, sondern... Macht das Layout übrigens das Hardscape ein bisschen anders und macht es völlig identisch, das Becken und das gewinnt zwei Jahre hintereinander. Gewinnt er. Ja. Sei es ihm vergönnt, das Aquarium sah gut aus, super gepflegt, tolles Foto, alles, alles in Ordnung. Gehe ich völlig konform. Ja, und dann geht's in die Diskussion, dann sind sie fertig mit ihrer Bewertung und äh, dann hat sich im Chat schon, also nicht nur von mir, sondern auch äh, von anderen Leuten die Frage nach dem Platz 22 aufgetan, was denn an dem Aquarium falsch wäre. Dass das äh, man sich doch bitte nochmal anschaut und sich die Juroren da nochmal äußern sollen warum dieses Aquarium jetzt auf Platz 22 gelandet ist und nicht äh, nicht höher bewertet ist. Also die Frage kam nicht nur von mir, von mir kam sie relativ vehement. Und äh, ja, und in, dann machen sie den Platz 22 wieder auf, als allerersten äh, bei dieser Nachfragerunde. Und in dem Moment, wo der Platz 22 aufgeht, schauen sie sich noch nochmal an. Und der Thomas Löning steht auf... Und sagt, macht ihr das mal. Äh, Da habe ich mich schon gefragt, alles klar. Er hat gesagt, der steht jetzt auf und äußert sich nicht dazu zu seiner Entscheidung. Und das Aquarium nicht nochmal bewerten. Das Einzige, was er dann sagt, ist, ja, die Säulkrümel im Vordergrund, die haben ihm auf jeden Fall schon mal einen Punkt gekostet. Habe ich gesagt, ja, ein Punkt für die Säulkrümel, das sehe ich ein. Und jetzt erklär mir doch bitte, was an dem Aquarium falsch ist. Ja, dann, 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 dann sagt der, der, der Mr. Aqua-Owner, ja, puh, nur, ja, wäre schon, schon toll und, aber das Iwagumi, das Layout, das wird jetzt nicht den, den ganz traditionellen, Iwagumi-Riegeln, äh, äh und der, der Mainstone und der, der, der zweite Stein, die wären ja fast gleich groß und man wird da abgelenkt werden vom Mainstone und das dürfte nicht so sein und, äh, ja, und, und das wäre alles, äh, in, in, mit einem Iwagumi wird man eh immer ein Risiko eingehen, weil man eben keine so hohe Pflanzenwahl, Auswahl hat, weil man ja nur eine Pflanze verwendet. Ja, und dann sagt dieser Aram Schneider, ja, und er findet die Steine auch nicht so gelungen. Die kennt er auch nicht, was das für Steine sind. Und dann und da habe ich mir auch gedacht, er gesagt, ja, bloß weil du sie nicht kennst, sind die Steine doch nicht schlecht. Also das waren schwarze Steine, die waren jetzt nicht so hoch strukturiert, haben aber natürlich mit diesem hellgrünen Utricularia-Rasen da einen super Kontrast gebildet. Und was noch dazu auffällig war, dass der Mainstone, wenn man da genauer hingeschaut hat und sich mal genauer mit dem Aquarium beschäftigt hat, äh, ausgesehen hat wie der Kopf von einer Schildkröte und der Utricularia-Rasen, der da linker Hand von diesem Mainstone war, ausgesehen hat wie der potenzielle Körper, von der der, der Panzer von so einer Schildkröte. Na gut. Ich sagte, wenn jetzt irgendwas von diesem Mainstone ablenkt, wenn man die Schildkröte natürlich nicht erkennt, dann wird es schwierig. Aber ich dachte eigentlich, es wäre offensichtlich. Ja, und äh, dann kommt der Thomas Löning wieder dazu und sagt, ja, er kann mit mit den Iwagummis eh nicht so viel anfangen. Dann haben sie sich immer wieder auf ihren ihren Bewertungsbogen berufen. Er hat gesagt, ja, das ist einfach eine objektive Entscheidung und äh, der Bewertungsbogen, der der lügt nicht und äh, dann habe ich mir gesagt, äh, das schaust du dir mal den Bewertungsbogen ein bisschen näher an und bin halt drauf gekommen, dass dieser Bewertungsbogen nur darauf ausgelegt ist, äh, Punktabzüge zu gewährleisten. Das heißt, es wird was vorgegeben, das und das soll erfüllt werden. Wenn du das erfüllst, kriegst du volle Punktzahl und wenn du es nicht erfüllst, kriegst du Punktabzug aber es ist an keiner Stelle in diesem Bewertungsbogen irgendeine Möglichkeit gegeben, ähm, was Mutiges zu bewerten, eine bestimmte Pflanzenauswahl, eine bestimmte Steinauswahl, eine bestimmte Hardscape-Struktur hier positiv zu bewerten, dann ist dieser ganze Bewertungsbogen natürlich auf ganz normale Aquascapes und nicht auf Iwagumis ausgelegt. Ja, das ist halt schwierig, wenn du dann mit dem Iwagumi antrittst, da wird auch nicht der Mut belohnt, dass man äh, mal äh, sich traut mit einem ganz klassischen Iwagumi an den Start zu gehen, weil dieser Bewertungsbogen das nicht hergibt. Sie tun immer nur so innovativ und sie sind äh, hier wollen das Aquascaping fördern mit einem innovativen Wettbewerb und dann wird er auf dem Bewertungsbogen rumgeritten. Und ähm, ja, und dann, da wird nur die Möglichkeit gegeben, wie gesagt, Punktabzüge zu bekommen. Und äh, positive Sachen und Mut wird mit diesem Bewertungsbogen nicht gewährleistet. Das heißt, was ist denn an dem Bewertungsbogen jetzt bitte so innovativ? Was ist denn jetzt daran äh, die Innovation? Wenn ich äh, ganz traditionelle Layouts und Aquascapes danach beurteile, ob einer keine Fehler macht, dann mag das noch so uninspiriert von den Pflanzen und uninspiriert vom Hardscape sein, wenn er sein Handwerk vernünftig beherrscht, wenn er seine Pflanzen vernünftig beherrscht, dann kriegt er da volle Punktzahl. Ja, dann schaue ich mir den Bewertungsbogen nochmal an. Es gibt zwar jetzt auf die Fotografie an sich nur fünf äh, Punkte, da hätte ich zumindest da erwartet, dass ich hier volle Punktzahl kriege. Nein, wird mir ein Punkt abgezogen. Äh, für was bitte? Why? Das Foto ist meines Erachtens das beste Foto gewesen, was in diesem Wettbewerb eingereicht wurde. Da war alles scharf, da war keine Technik zu sehen, das war blitzesauber das Becken. Da konntest du noch auf den letzten Utricularia-Halm äh, zu äh, zoomen und hast, hast ihn immer noch äh, glockenscharf gesehen. Die Fische standen gut, es gab nichts auszusetzen an dem Foto. Ist ja durchaus bewusst, dass man so Juryentscheidungen im Nachhinein, wenn man die angreift oder wenn man damit nicht zufrieden ist, dass das immer so ein bisschen mitleiderregend ist. Der Jura hat mein Aquarium nicht schön bewertet. So ist es eigentlich überhaupt nicht. Es geht mir eigentlich wirklich mehr darum, dass dieser komplette Wettbewerb und dieser komplette Aquascaping Championship vom Bewertungsbogen einfach nicht auf so ein Aquarium vorbereitet war Und da muss ich halt schon sagen, wenn ich als äh, äh, Initiatoren von so einem Wettbewerb dann auf so ein Aquarium nicht entsprechend reagieren kann, weil mein Bewertungsbogen das auch überhaupt nicht zulässt. Da sind so Sachen wie drin, wie wie Tiefe und und, und Bewertung von von Tiefe im Aquarium und von Tiefe des Fotos, das kannst du im Iwagumi natürlich äh, schlecht machen, kriegst sofort einen Punktabzug dafür. Ähm, Ja, Da muss ich auch sagen, dann tut es mir leid. Dann, wenn man sich schon so innovativ und wenn man sich schon so äh, modern gibt und das Aquascaping in Deutschland fördern will, dann muss ich auch den Bewertungsbogen entsprechend so anpassen, dass ich auf jede Form des Aquascapings äh, vorbereitet bin. Und dass ich dieses Aquarium auch fernab meiner persönlichen äh, Vorlieben, siehe äh, Herrn Löning, vernünftig bewerte und äh, dann äh, auch sage, alles klar, das ist jetzt äh, einfach mal ein anderes Aquarium, das sieht anders aus, da war einer total mutig, da hat sich auch einer mal die Mühe gemacht, der Utricularia so ranzuziehen, wie du es vielleicht fünfmal in deinem Leben siehst. Da musst du nicht im Bewertungsbogen irgendwie eine Möglichkeit haben, dem Sonderpunkte zu geben. Dann gibst du dem Aquarium mal fünf Sonderpunkte und dann ist es gleich fünf Plätze weiter vorne. Ähm, Ja, und dann zu sagen, ja, das Aquarium hat diese mit Platz 22 gut bewertet, weil ich mit Gumis ich nichts anfangen kann. Der andere kennt den Stein nicht und der dritte, der eigentlich Fotograf ist, zieht man noch einen Punkt für das Foto ab, wo alles äh, meines Erachtens völlig perfekt dargestellt ist. Ja, und dann landest du bei so einem Wettbewerb auf Platz 22 und bist genervt. Also ich bin nach wie vor genervt. Ich merke das auch gerade wieder, wie wie ich das erzähle, dass ich da genervt bin, dass ich da nicht zufrieden bin damit. Das Foto, wenn ich mir heute anschaue, auch die Reaktionen hinterher auf dieses Foto, ich habe es natürlich meinen Unmut auch gleich auf Instagram gepostet, und die Reaktionen auf das Foto waren nach wie vor alle gut, da hat kein einziger irgendwie gesagt, dem Aquarium wird irgendwas äh, fehlen. Da war eher äh, wieder auf großer Breite Unverständnis, warum dieses Aquarium nicht äh, 10, 15 Plätze weiter vorne gelandet ist. Weil wenn ich mir dann anschaue, äh, wie wie nicht mutig und wie, wie ich hätte halt auch mein IAPLC-Becken einschicken können, dann dann wäre da mein Final Shot vom IAPLC, das war Top 25% Prozent beim IAPLC, da, da da hätten sie dann relativ wenig abziehen können, das wäre halt ein ganz normales Aquarium gewesen das schon in einem anderen Wettbewerb relativ gut abgeschnitten hat. Das war jetzt keine Top-100-Platzierung, aber das war ein ganz solides Becken. Für mein erstes Aquascape war das ganz solide und das war bestimmt so solide wie die ersten zehn Plätze. Da habe ich nichts großartig falsch gemacht. Da könnte man mir höchstens vorwerfen, dass ich zu viele Pflanzen drin hatte und dass zu wenig vom Hardscape zu sehen war aber sonst war das Aquarium top da gab es keine Algen, da gab's es nichts das Foto war top, das hat der Levent auch gemacht also da wüsste ich jetzt auch nicht so jetzt äh, habe ich genug geschimpft ich äh, empfehle den, den drei Herren dringend den äh, Bewertungsbogen entsprechend anzupassen, dass sie auf jede Form des Aquariums vorbereitet sind und dass sie ihrem Anspruch, hier das Aquascaping in Deutschland zu fördern und ihrem Anspruch, äh, dass sie hier einen Wettbewerb ins äh, Leben gerufen haben, ähm, um entsprechend äh, die äh, Aquarien und äh, die die Leute, die sich damit äh, beschäftigen, einen Rahmen zu geben, da muss dann auch ein gewisser Mut und eine gewisse Beharrlichkeit und auch die Schwierigkeit der Pflanzenauswahl eine Rolle spielen. Und da bitte ich doch mal darum, drüber nachzudenken, ob man hier den Bewertungsbogen nicht anpasst und ihn nicht nur darauf ausliegt, Punkte abzuziehen sondern vielleicht auch mal Sonderpunkte für bestimmte äh, Dinge zu vergeben. Das muss jetzt nicht nur für jedes Iwagumi sein, sondern das können ja äh, Sonderpunkte für besondere Pflanzengesundheit, für besondere Pflanzenauswahl, für ein besonders gutes Foto oder ähnliches sein. Aber nur immer darauf zu beharren, äh, der hat das und das falsch gemacht und hier ist noch der Filter im Akronen zu sehen, die Oberfläche sieht aus äh, wie Sau, Da immer Punkte abzuziehen, das ist ja alles äh, schön und gut, aber da schränke ich mich natürlich auch in meiner Bewertung, in meinen Bewertungskriterien dermaßen ein, dass am Ende äh, so ein Aquarium wie meines auf Platz 22 landet. Jetzt ist es meine längste Folge geworden und ich habe noch gar keinen Daily Rant äh, von mir gegeben. Dann wird es jetzt Zeit für den Daily Rant wieder eine Geschichte aus dem Internet, eine junge Dame in dem Fall, schreibt rein, dass sie aus ihrer Gitterpflanze heute ein Dornauge entfernt hat, das sich da verkeilt hat. Und es hätte sich so lange an dieser Gitterpflanze gescheuert und wäre so festgesteckt, dass das halb auseinandergerissen gewesen wäre, das Dornauge. Also es muss eine schwerste Verletzung davon getragen haben, dass es in dieser Gitterpflanze festgesteckt hat dann schreibe ich, halte ich für Unsinn, halte ich für groben Unfug und ich glaube nicht, dass sich ein Dornauge durch das Einklemmen in dieser Gitterpflanze verletzt hat, sondern das wird sich vorher irgendwo anders verletzt haben und ist dann halt in dieser Gitterpflanze stecken geblieben. Ja, sie hätte die Gitterpflanze schon entfernt und das wäre die Mörderpflanze und das wäre alles ganz schlimm und sie warnt alle Leute davor schreibe ich wieder, ja, ist aber Unsinn. Dann ist, wie üblich, wenn ich sowas schreibe, der heilige Shitstorm über mich hereingebrochen. Ja, ich wäre doch nicht dabei gewesen und wie ich das überhaupt behaupten könnte und äh, das ist die Mörderpflanze und das arme Dornauge und die arme Frau, die jetzt darunter leidet, dass ich so böse zu ihr bin und immer sagt, dass sie Unsinn schreibt und das könnte ich nicht beurteilen, das könnte ich nicht sagen. Also, alles ganz furchtbar. Dann erkläre ich diesen Menschen, die da auf mich einschimpfen, ich sage, so Leute, indem ihr sie in ihrem unsinnigen Ansinnen hier noch bestätigt, gebt ihr ihr nicht die Möglichkeit oder nehmt ihr ihr die Möglichkeit, den wahren Grund für diese Verletzung von diesem Dornauge herauszufinden. Weil sie glaubte, das war die Gitterpflanze. Und ich sage, das war es nicht. Das Dornauge hat sich irgendwo im Aquarium anderweitig verletzt. Und äh, ist dann in dieser Gitterpflanze stecken geblieben. Weil, dass sich ein Dornauge an einer Pflanze so weit verletzt, dass das halb auseinandergerissen ist, das glaubt sie ja selber nicht. Das ist ja Unsinn. Und äh, da muss ich auch wieder sagen, indem ich da solche Tipps gebe, dass das die Mörderpflanze ist und dass das bestimmt so war, nehme ich der guten Frau die Möglichkeit, die wahre Ursache zu finden. Ja, und äh, da äh, dafür wäre ich dann noch mit dem heiligen Shitstorm gestraft. Na gut, äh, ja, also äh, Gitterpflanze ist gleich Mörderpflanze. Die reißt Dornaugen auseinander. Achtet drauf, Leute. Dann war es das jetzt für heute und äh, dann wünsche ich noch einen äh, schönen Abend. Das war ja der Podcast von Bustani Aqua Art, Aquaristic Real Talk. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.